טוב, שלום לכולם, אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל. נעים מאוד, שמי עמוס אלעד, אני סגן נשיא לפיתוח, קשרי חוץ ובוגרים באוניברסיטת תל אביב. אני רוצה לברך את כל המשתתפים המכובדים שלנו. יש לנו משתתפים שהם בוגרים, אייל שוחט, מנכ"ל סודסטרים, הוא בוגר הפקולטה למשפטים וניהול באוניברסיטה. גיא רוזן, סגן יושב ראש דירקטוריון תנובה ויושב ראש מילניום פודטק, בוגר הפקולטה למשפטים. קרן נמרן, יזמת, סמנכ"לית פיתוח עסקי ושיווק בעידי טכנולוגיות, בוגרת פקולטה לאומנויות. עורך דין גליה שגיא מעוז, מנהלת איגוד תעשיית המזון, התאחדות התעשיינים, בוגרת הפקולטה למדעי החברה. כמובן, אני עוד מעט אעביר את השרביט לנטלי בינשטוק, עורכת מדור פרסום ושיווק בכלכליסט, בוגרת הפקולטות למדעי הרוח ומדעי החברה באוניברסיטה. אז קודם כל, להגיד תודה לכל מי שהצטרף אלינו, לפנליסטים ולאורחים שנמצאים איתנו. זה חלק מסדרה של, של באמת וובינארים שאנחנו עורכים בתחומים שונים, חלק בעברית, חלק באנגלית, לעולם הרחב. והיום זה באמת עם, גם לקהל הישראלי, אבל גם עם דגש של הבוגרים, כמובן, בתחום שהוא בהחלט מרתק ומעניין. אני גאה להגיד שאנחנו עכשיו חוגגים, בעצם מציינים חמש שנים להיווסדות ארגון הבוגרים שלנו, שמי שמכיר ויודע באמת את ההליך שצמח, ובאמת אני חושב שה... הרבה מאוד כבוד וכפיים מגיעות לסיגלית בן חיון, שהיא ראש, ראשת ארגון הבוגרים שלנו, עומד בראשו, מובילה אותו, עושה באמת לילות כימים, והארגון הזה צמח. אני באמת חזרתי לך במפגש עם אוניברסיטאות אחרות בארץ, ואנחנו בהחלט יכולים להיות גאים שאנחנו, בהחלט הארגון שלנו הוא ארגון מוביל בארץ, ובאים ללמוד מסיגלית ומאוניברסיטה. בנושא הזה של ארגון הבוגרים, וכמובן, יש לנו הרבה לאן להתקדם, כיצד לעזור לבוגרים, לתמוך בבוגרים, להיות חלק מהבוגרים, ולראות איך אנחנו בעצם מסייעים, נותנים כתף לסטודנטים שמסיימים את התואר כחלק מארגון הבוגרים, להיקלט, א', לשוק העבודה, בעצם לחיים אחרי הלימודים. אז זה באמת התוכניות האלו שסיגלית עומלת קשות, יחד עם הצוות ועם כל הבוגרים. אני רוצה לספר לכם שבאמת אוניברסיטת תל אביב בימים האלו, אנחנו מתחילים במהלך מאוד מאוד חשוב כחלק מסיוע לסטודנטים. זה לא סוד שבימים האלו יש באמת אבטלה גבוהה בקרב אוכלוסיית הסטודנטים שלנו. יש מצוקה גדולה מאוד לחלק גדול מהסטודנטים, ואנחנו כאוניברסיטת תל אביב, חוץ מזה שקראנו גם לאנשי הסגל, אנחנו בהנהלה, לתרום כמובן כספים, את המענקים שלנו וכדומה, לטובת מלגות לסטודנטים. אנחנו באמת עושים מאמץ כדי שסטודנטים לא ינשרו מהלימודים, שיוכלו לסיים וגם כמובן להתחיל. אנחנו רואים תופעה שחלק מהסטודנטים לא מסוגלים לשלם את דמי הרישום שלהם, ו... ובאמת סיגלית הכריזה על הקמפיין הזה, באמת לפנות לבוגרים שלנו שיכולים, מי שיכול, לעזור ישירות לסטודנטים או להתחיל או לסיים את הלימודים שלהם. אז בנימה זו של סולידריות, אני רוצה להעביר את השרביט לנטלי ויינשטוק ומאחל לכולם פאנל מוצלח ומעניין. תודה רבה לכולם. בבקשה. תורידי רק את המיעוט שלך ואז ישמעו אותך. תודה, עמוס. חלק מהעולם החדש הזה, אנחנו מתרגלים בעצם לעשות את הדברים האלו בזום. רציתי קודם כל להגיד באמת תודה למשתתפים שהקדשתם את הזמן לדבר על אחד הנושאים, אני חושבת, אולי הכי חמים היום בעולם החדש הזה שעיצבה לנו הקורונה, וזה תעשיית המזון והשינויים שעוברים עליה. ברור לכולם שהקורונה שיבשה את רוב ענפי התעשייה, אבל ב... ככה מנקודת מבט של הצופה בבית והמאזינים שלנו, נדמה שאולי לתעשיית מזון היא עשתה בעיקר טוב. ראינו בעצם את הציבור נוער הסופרים, ככל שהתגברו החששות לגבי סגר. אנשים לא קנו, לא רק קנו יותר, הם גם קנו שונה. יש טרנדים צרכניים שככה הלכו והתגברו, כמו בישול ואפייה ביתית, וכמובן האונליין, קניות מזון באונליין. 
גיא, רציתי להתחיל איתך בכובעך כסגן יושב ראש תנובה, יצרנית המזון בעצם הגדולה בישראל. אם תוכל לספר לנו קצת בתור התחלה, גם קצת על הפעילות שלכם ובכלל איך מתמודדים עם הימים הראשונים האלו של הזינוק הפתאומי בביקוש למזון. אוקיי, okay, אז ערב טוב לכולם. ברשותך, נטלי, אני אציג את עצמי בכמה מילים. כמו שאמרת, אני, סגן, אני מייצג פה בעצם שני גופים, שניהם עוסקים בתחום המזון, אבל הם שונים זה מזה בכל פרמטר אפשרי. הגוף הראשון זאת חברת תנובה, חברת המזון הגדולה בישראל, חברה מפוארת, בת למעלה מ-90 שנה. שבכל בית בישראל יש את המוצרים שלה. היא מעסיקה ומפרנסת אלפי משפחות במדינת ישראל, מעסיקה, פועלת בלמעלה מ-30 אתרים בכל רחבי הארץ, ואני לא יודע אם כולם יודעים, אז אני אתזכר את זה, אנחנו לא רק מייצרים ומוכרים מוצרי חלב, אלא גם הרבה מזון אחר. כמו המוצרים, המותגים הידועים של סנקרוס ומעדנות וטירת צבי וכולי וכולי. אז זה גוף אחד, והגוף השני הוא צעיר וקטן הרבה יותר, זו קרן השקעות חדשה בשם מילניום פודטק, שאני משמש כיושב ראש שלה. היא הוקמה לפני כחודש, הנפיקה בבורסה בתל אביב לפני מספר שבועות הנפקה מאוד מוצלחת. והיא שמה לה ליד להשקיע בחברות פודטק יחסית בוגרות, כאלה שסיימו להתמודד עם האתגר הטכנולוגי ומתמודדות כעת עם ה... או עומדות להתמודד עם הכניסה לשוק. עכשיו, אני חוזר לשאלתך לגבי הימים הראשונים בתנובה. <coughs> הימים הראשונים בתנובה של, של סיפור הקורונה היו לגמרי לא פשוטים. קרו פה בעצם שני דברים שהקשו מאוד על הפעילות, אחד מהם זה עלייה דרמטית בביקוש. כולכם יודעים, ברגע שהתחילו השמועות על סגר, אז הביקוש ברשתות ובחנויות עלה בצורה, איך אומרים היום, אקספוננציאלית, ובעצם החברה נאלצה להתמודד עם ביקושים שאנחנו רגילים להם בשבועות. שזה למעלה מפי שניים מכרגיל, מאפס למאה בתוך אה, ימים ספורים, לשבועות אנחנו נערכים שבועות מראש, פה זה בא מעכשיו לעכשיו, וזה בא לצד, ה, לצד העובדה שממש אה, שבועות אה, ספורים לפני כן, אנחנו הטלנו מטבע הדברים, אה, הטלנו הגבלות מאוד קשות גם בתשתיות הייצור שלנו וגם בלוגיסטיקה וגם במכירות עם כל הסיפור של הקפסולות ואילוצים מפה ועד הודעה חדשה ואני חושב שאני שמח גם וגם כל תושבי מדינת ישראל אני בטוח הם מאוד מרוצים מכך שהחברה עמדה בכך בצורה יוצאת מגדר הרגיל ההנהלה והעובדים עשו פה עבודה באמת יוצא דופן, ואני חושב שהראיה זה שאף אחד מאיתנו לא קם בבוקר והלך לסופר ולא היה חלב, או לא היה קוטג' או לא היו המוצרים האחרים. אבל זה בפירוש העמיד את החברה באתגר עצום, ואני לא רוצה להרחיב יותר, מעבר לזה, אבל אני חושב שזה, הלקח העיקרי מהאירוע הזה, זה העובדה שמדינת ישראל חייבת שהתעשיית המזון שלה והחקלאות שלה יהיו מספיק חזקים כדי לספק את הביטחון התזונתי ברגעים כאלה של משבר. אני חושבת שזה משהו גם שככה הצרכנים גם למדו את הלקח בעצם עם המחסור בביצים למשל ובנייר טואלט בתור התחלה, ולמזלנו באמת יש את ה... הייצור הזה הוא קורה פה, לא הייתה בעיה של סגירת גבולות. אייל, אני עוברת אליך, מנכ"ל סודה סטריפ, גם תספר לנו בקצרה על החברה, וגם מנקודת מבט אולי טיפה שונה מגיא, אתם חברה שמייצרת את רוב התוצר שלה פה, ובעצם מייצאת אותו לחו"ל, לשווקים האירופיים. איך זה התנהל שם? האם התגובה הייתה דומה? תגובת הצרכן. תודה, שלום לכולם. אני אייל, מנכ"ל סודה סטרים, 
בשנה האחרונה, אני נמצא בסוד הסטרים בערך עשר שנים, וסוד הסטרים היום גם, איך להגיד, חברות המפוארות בתעשייה בישראל נהייתה, חברה, לא היום, אבל חברה עצמאית לחלוטין, מצליחים לשמור על העצמאות שלו לגמרי. ובאמת אנחנו בסוד הסטרים בערך 99% הייצור נעשה בארץ, סליחה, כן, נעשה בארץ ומיוצא, השוק הישראלי הוא ממש מינורי, אצלנו פחות מאחוז מההכנסות, אנחנו השנה כבר נחפש רק מיליארד הדולר בהכנסות, השוק הישראלי הוא ממש, לא אגיד זניח, אבל שוק הבית שלנו בכל זאת, אבל די קטן באופן יחסי, וכל הייצור נעשה פה, יש לנו מפעל מאוד מאוד גדול באזור התעשייה עידן הנגב ובאמת כשהתחילו השמועות האלה על הווירוס הסיני המסתורי אז אנחנו שמענו את המבט לסין כי שרשרת הערך שלנו מתחילה בסין ויש לנו הרבה מאוד ספקים סינים ואנחנו כבר בדצמבר עוד לפני שבכלל דיברו בצד הזה של העולם על הקורונה אנחנו התחלנו להתארגן ולבדוק כל מיני חלופות לספקים באירופה, בארצות ייצור עצמי, זאת אומרת ייצור בסין היא מאוד מאוד גדולה אחר כך היה שם איזה מין, ואני מהאמירה שלי כבר הייתה מכוח טאסק פורס לראות באמת איך אנחנו דואגים שהייצור לא ייפגע לנו, אף אחד לא דמיין איך הוא יזוז לכיוון אירופה וארה״ב ולטן אמריקה באותו שלב ואז אם זוכרים הייתה איזושהי רגיעה בהתפשטות של הווירוס בסין, הייתה איזושהי תחושה שאולי מצליחים להשתלט על זה וזה לא יעבור לאירופה, זה היה סביב ינואר ובפברואר פתאום כולם הבינו שזה מתחיל למדוד מערבה בשלב הזה מה שהטריד אותנו בעיקר אחד זה הייצור בארץ, לראות שאנחנו, כי אנחנו 99 אחוז מהייצור זה באתר אחד, אם אנחנו, ואז אמרו, אם נדבק בן אדם, עובד אחד שנדבק, כל האתר נסגר, אז אנחנו, דבר ראשון שעשינו, עוד הרבה לפני שהאתר בסגול, אנחנו חילקנו לקפסולות, ואנחנו גם היום, מאז ועד היום, מאמצע פברואר ועד היום, מקפידים שם בצורה מאוד מאוד דקדקנית על... על כל מה שקשור למנוע ההתפשטות של הקורונה, והיו לנו כמה חבר'ה שנדבקו, כמה עובדים שנדבקו, אבל ההשפעה הייתה מינורית על הייצור בסופו של דבר, ויותר חמור מזה מה שקרה, באמת התחלנו להסתכל על שווקי היעד שלנו, וזה כל העולם, זה אוסטרליה וניו זילנד ויפן, וכל ארצות אירופה כמעט, וארצות הברית וקנדה, וגם בלטן אמריקה, וניסינו להבין מה קורה. דיברו על סגר, לא הבנו אנשים, הטרנדים שאנחנו עכשיו מדברים עליהם, פוסט עידן הקורונה, באותו שלב זה היה טרום עידן הקורונה, לא הבנו מה הולך לקרות בכלל, עברנו ממש למעקב יומי על המכירות בכל חנות בעולם, להבין האם המכירות נפגעות או לא נפגעות, פשוט לא הבנו מה הולך לקרות, אני יכול להגיד היום בדיעבד שסך הכל הקורונה עשתה לסודה סטרים שירות לא רע, כי בעיקר היא בעיקר חידדה את היתרונות המוצריים של, את היתרונות של מוצר של סודה סטרים. סודה סטרים מוצר שמאוד מאוד מתאים לאנשים שתקועים בבית, מה לעשות. אז באמת, סך הכל אנחנו נפלנו, אני קורא לזה בצד הטוב של המשבר הזה, לשמחתי, לשמחתנו. זהו, והיום לנו אולי לא הייתה בעיה בהתחלה של עמידה בביקושים, אבל היום... הבעיה העיקרית של סודה סטרים זה לעמוד בביקושים בכל העולם. טוב, שאלו יואל בעיות באמת. קרן, אני עוברת אלייך. את מייצגת פה נקודה קצת שונה בשרשרת הערך הזאת. בעצם החברה עדית עוסקת בפתרון האבקה מלאכותית. נשמח קצת תתארי את הפתרון, את החברה, את פועלה, וגם תספרי לנו איך בעצם הקורונה חידדה את הצורך החשוב הזה בפיתוחים טכנולוגיים לתעשיית המזון. ערב טוב לכולם, אז שמי קרן מברן ואני סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת טכנולוגיות. איבי טכנולוגיות זה סטארט-אפ שקם ב-2016 על מנת לפתח פתרון להאבקה מלאכותית של גידולים חקלאיים והתחלנו משקדים. האבקה מלאכותית, הפתרון שלנו בעצם מכסה את הנושא הזה של האבקה מקצה לקצה. רק מילה אחת לגבי האבקה, כדי שכולם יבינו על מה אני מדברת. האבקה זה התהליך של ההפריה של הצמחים, זה בעצם יחסי המין של הצמחים. 
במסגרת התהליך הזה עובר החלק הזכרי כולן מהחלק הזכרי בפרח מהאבקן אל ראש עמוד העלי שהוא החלק הנקי ומשם הוא מגדל נחשון האבקה ויורד עד למטה לשחלה ומפרה את הביצית. הביצית הזאת גדלה ומתפתחת לכל ה... לא לכל אבל לרוב המכריע של הירקות, הפירות, העדים, הקפה, הקקאו ועוד, ועוד מגוון שלם של מזונות שאנחנו ניזונים מהם ובעצם הטבע פיתח שני, שתי אסטרטגיות להאבקה, שתי אסטרטגיות מרכזיות, אסטרטגיה אחת זה האבקת רוח שהרוח נושאת פולן שמיוצר בפעילות אדירה ומניחה אותו סטטיסטית איפה זה והאסטרטגיה השנייה זה בעצם האבקת בעלי חיים, בעיקר היא נעשית על ידי חרקים, שזה אומר, כמו שכולנו מכירים את השיעורים בבית ספר יסודי, שהדבורה ניגשת לפרח, עושה מתלכלכת באבקה, וכשהיא עוברת לפרח אחר, היא עושה את האבקה, ושוב, כתוצאה מהאבקה הזאת, נוצרים לנו כל המיני המזונות, 75% ממה שאנחנו... ניזונים ממנו מואבק על ידי חרקים. החברה פיתחה פתרון בעצם שמתחיל מהפקה של פולן, אנחנו יודעים להפיק פולן באיכות מאוד גבוהה ולשמר אותו למעלה משנה, ובשלב השני אנחנו בעצם לוקחים את הפולן הזה ומתחילים אותו במאביקים מלאכותיים. שהן מכונות גדולות שמסתובבות במטעים, בשדות, ומפזרות את הפולן הזה תוך כדי שהן טוענות אותו במטען אלקטרוסטטי, ומפזרות אותו באמצעות התזה יבשה, קרוב ככל האפשר מנוף העץ או מנוף הצמח שאנחנו מעביקים, ובניסויי שטח שאנחנו עושים כבר ארבע שנים ברציפות, אנחנו מצליחים להראות הפריה של הצמחים וגם הגדלה של היבוא. בעצם אנחנו תחליף שלם לדבורים, אנחנו יכולים להיות גם השלמה לדבורים. ואם נתייחס רגע לקורונה, אז הקורונה תפסה אותנו בעיצומו של ניסוי שטח שעשינו באזור תל ערד, הפריית שקדים בתל ערד, כי השקד, כמו שאתם יודעים, שהטוב שלט השקדיה פורחת, זה... השקד הוא זה שנקבע לחג של הפריחה, לסמן את תחילת הפריחה, כי הוא פורח ראשון, וזה בפברואר, ובעונה שבה מזג אוויר הוא סוער ביותר, פברואר זה חורף, קר, גשום, רוח, וזה הכל פרמטרים שמפריעים להאבקת שיפורים, שהם האמצעי שהיום האנושות משתמשת בו. כבר למעלה משלושת אלפים שנה בהאבקה של גידולים חקלאיים והשירות שאנחנו מציעים לחקלאים זה להחליף את הדבורים האלה בהאבקה מלאכותית נשלטת וכאמור הקורונה תפסה אותנו ממש בעיצומו של הניסוי הזה הצלחנו לסיים אותו למרות כל המגבלות והסגרים כי למרבית השמחה החקלאות ממשיכה לעבוד גם כשהקורונה בעיצומה, וזה משהו שמאוד חשוב לי להגיד, שבאמת בהמשך לדברים של גיא, הקורונה חידדה בצורה מאוד ברורה את הצורך שלנו בחקלאות חקלאית, בכך שישראל תמשיך לגדל את התוצרת החקלאית שלה, משום שבהינתן סגירת נמלים או סגירת נמלי תקופה, כשנוצרים בעיות ביבוא של מזון, מאוד חשוב שתהיה לנו פה אספקה של מזון תוצרת מקומית. אני שמחה להגיד שלא הפסקנו את הפעילות של החברה בכלל במהלך התקופה הזו, לא נאלצנו להוציא עובדים לחל"ת, כל מי שיכול היה לעבור לעבודה מהבית עבר. מה שלא כן לגבי הלקוחות של של עידית, שאיתם אנחנו בקשר, מגדלים בעולם כולו, נתקלו בהרבה מאוד בעיות בנושא דווקא של ההאבקה, בגלל הצורך לשנע את הדבורים ממקום למקום, אז באוסטרליה למשל, מגדלים דבורים גדולים מאוד שאנחנו עובדים איתם, אוסטרליה פעם ראשונה במאה שבעים שנה סגרה את הגבולות בין המדינות השונות בתוך אוסטרליה, 
מה שגרם לזה שאי אפשר היה לשנע דבורים מצפון אוסטרליה למרכז אוסטרליה, לעשות העבקה של שקלים אחרים. הנושא הזה נדון בפרלמנט המקומי ובסוף ניתן אישור ממש בדקה לדבוראים כן לחצות את הגבול, אבל זה בעיות שחברו אותן בהרבה מאוד מקומות נוספים בעולם. עניין העניין הזה של הסגירת גבולות ואיך זה משפיע על הדבורים ועל החקלאות שלנו, זה משהו שככה לא, לא ידוע לכולם. גליה, אני פונה אלייך, באמת גם קרן וגם גיא פה דיברו על, ה, על העניין הזה, המתח הזה בין יבוא וייצור מקומי, וזה נושא שבאמת אנחנו לא מפסיקים לדבר עליו מאז שהמגפה... פרצה, פרצה אלינו. את בעצם כמנהלת איגוד תעשיות המזון מייצגת גם את התעשיינים המקומיים, גם חברות יבואני מזון, שככה כל, כל, קשת, ה, כל קשת התעשייה שספגה פגיעה במידה מסוימת גם בשוק המוסדי בסגירת המסעדות והמלונות ותעשיית התיירות. איך מתמודדים ככה בראייה הרחבה יותר שלך בנושא הזה? אז קודם כל ערב טוב לכולם, ותודה לסיגלית, לעמוס ולארגון הבוגרים על ההזדמנות להיות בדיון החשוב הזה. אז קוראים לי גלי שגיא, ואני מנהלת את איגוד תעשיות המזון, יצרני, יצרני המזון הישראלים בהתאחדות התעשיינים. ההתאחדות היא הגוף היציג. של הסקטור התעשייתי בישראל, ואני כאמור מייצגת את ענף המזון, את כל חברות המזון הגדולות ומרבית הקטנות והבינוניות. חשוב ככה להכיר גם בענף שהחברות, ענף המזון מעסיק רבע מיליון איש במעגל השני והשלישי שלו, ופרוס לכל המדינה, עובד בעיקר בפריפריה, בצפון ובדרום, ובהחלט מתחברת למה שגיא וקרן אמרו, ולשאלתך, מדגיש באמת המשבר הזה את החשיבות הכל כך גדולה לרכוש מזון ישראלי, תוצרת כחול לבן, ושתהיה לנו תעשיית מזון חזקה ועצמאית, כאשר באמת הגבולות סגורים, אז שנוכל לסמוך רק על עצמנו. כמו שראינו בתקופת המשבר, באמת אכן שלא היה מחסור והיצרנים הצליחו להתמודד עם הדרישות הצרכניות ולספק את כל הסחורה בזמן ושלא היה שום מחסור. כמו שאמרת, אכן יש דעה רווחת של בוננזה מהמשבר שהיא דעה לא נכונה, כמו שציינת בעצמך נטלי. השוק המוסדי, השוק הקר של המלונות, בתי הקפה, מסעדות, אירועים, קייטרינג היה סגור לחלוטין ממרץ, וכמו שכולנו יודעים, עדיין לא נפתח במלואו. לא מעט חברות מייצרות ממש רק לשוק הזה, אם אני חושבת על מפעל שלנו, מפעל שוקולד שמייצר למלונות ולמטוסים שנעול על סוגר ובריח מחודש מרץ, מפעל שמייצר... רטבים לשוק המוסדי, למסעדות ובתי מלון שגם כן סגור, אז אנחנו יודעים גם שמרבית הייצור, אחוז ניכר מהייצור גם בחברות הגדולות ובטח שבקטנות ובינוניות הוא לשוק המוסדי, ובהחלט התקופה הזאת יצרה משבר ונזקים גם בחברות. אני הייתי מאוד שמחה שהציבור הישראלי יזכור את המסרים, ויזכור את התקופה הזאת גם במה שנקרא בעת הרגיעה, ויזכור שכשהוא קונה מוצר ישראלי, בסופו של דבר, זה אומר שהכסף עובר לפועל הישראלי, לפועל הייצור, למלגזה, למלקטת, ו- ולא עובר ל... ל- ולא, ולא ניתן את המשכורת לפועל, לפועל ב- במדינה אחרת, ותעשיית המזון אחראית על החוסן. הכלכלי והחוסן התזונתי והחברתי במדינה, וחשוב לשמור אותה ככה גם בהמשך. 
אני באמת חושבת שאין חילוקי דעות לגבי חשיבות התעשייה המקומית, כמו שאתם אומרים זה רק, זה רק המחיש את הנושא הזה, אבל גם קשה לנו לדבר אולי קצת על יבוא מול ייצור מקומי, גם בכל מה שקשור ליוקר המחיה, שמאוד מטריד את הצרכנים בסוף כשהם באים לסופר, וגם קצת שמענו על זה דיבורים בקורונה, למרות שכולם הסתערו ובסוף, כמו שאמרתם, קנו ובאמת החשש הרתיע. איך מתגברים על זה? זאת אומרת, המזון פה באמת יותר יקר, בחלק, אולי בקטגוריות מסוימות, אבל יש איזושהי כן תפיסה שלקנות את המותגים מחו"ל אולי יותר משתלם. קודם כל, אם נתחבר למה שגיא סיפר על תהליך הייצור בתקופת הקורונה, שתהליך הייצור הוא יקר הרבה יותר מהיומיום, העובדים עובדים בקפסולות, מצרפים עוד משמרות, ההסעות הן הסעות של מספר מצומצם, אז צריך עוד הסעות. עלויות הייצור עלו, ואני שמחה וגאה בחברות הישראליות שלא העלו מחיר בתקופת הקורונה, דבר שדרך אגב לא ראינו באירופה, באירופה בהחלט ראינו עליות מחירים, ו... ולצערי אין להשוות בין הייצור בישראל לבין הייצור באירופה. ולו מהנתון הראשון והבסיסי של המע"מ, המע"מ במדינת ישראל על המזון, בעוד בחברות, במדינות באירופה יש מדינות שהמע"מ הוא אפס, יש מדינות שהמע"מ הוא שמונה או תשע, ולא, <אח> ולא כמו בישראל, אז אפשר מהיום למחר בקלות מאוד להקל על, על רמת המחירים, שבהחלט משתדלים כבר מ-2011 שלא... לא להעלות אותם באופן גורף, ואז קודם כל הנושא של המע"מ, וצריך גם לזכור שהארנונה יותר יקרה במדינת ישראל בהשוואה למדינות האירופה, האירופאיות, המים, הסבסוד שהחקלאים מקבלים באירופה ולא מקבלים בישראל, היינו חומרי הגלם שלנו יותר יקרים, מדובר במדינה יותר קטנה, זאת אני חושבת שהדברים האלה ביחד עושים, יכולים לעשות שכל בתמונה השלמה. טוב, זה אולי באמת קריאה לרגולטורים לחשוב על העניין הזה. גיא, מבחינת סוגיות של יוקר מחיה, אתה מסכים עם גליה? כן. סליחה? שומעים אותי? כן, שומעים. אני מתחבר לגמרי עם מה שגליה אמרה. אתם יכולים... להניח שהעלויות פה שהצטברו בעקבות המגבלות של הקורונה הן כבדות מאוד ואני לא ראיתי אף אחד שפה לא סופג, אף אחת מהתעשיות כמובן, גם לא תנובה, לא העלינו מחירים, לא העלינו את זה על קצה דעתנו, ההנהלה של תנובה עושה כל מה שאפשר על מנת לספוג את כל העלויות הנוספות האלה אגב, האילוצים האלה, כמו שאנחנו יודעים בחיים בכלל, אילוצים לפעמים מביאים לדברים טובים ולהחלטות טובות, וזה גם יוצר תהליכי התייעלות פנימיים בתוך החברה, ואני רוצה גם לחדד את, את מה שנאמר פה, שבאמת יש איזושהי מחשבה ככה גורפת שכולם פה בשוק המזון נהנו מה... מהביקושים האדירים, אז באמת צריך להפריד הפרדה מוחלטת בין השוק הקמעונאי לשוק המוסדי, שנפגע בצורה קשה מאוד, וכמובן גם לא חזר לעצמו כל השוק של, של המלונות והמסעדות, ופה הפגיעה היא מאוד גדולה, וגם בתנובה יש לנו גם את הקמעונאי וגם את, ה, את המוסדי, אבל יש בהחלט... יצרני מזון ישראלים שהם ממוקדים בשוק המוסדי והם נפגעו בצורה קשה מאוד. אני מזכירה כי שכחתי באמת להזכיר בהתחלה ואני רואה שכותבים לנו, אז אנחנו ניתן כמה דקות בסוף לשאלות. אז כותבים לנו ותמשיכו לכתוב ונקדיש לזה עשר דקות אחרונות. גיא, אני רגע רוצה להמשיך את הדברים שלך ולשאול אותך וגם את אייל אחר כך. בעצם דיברת על שינוי בשרשרת הייצור, 
היה לך, המעבר לקפסולות, למשמרות, ריחוק, כל הדברים שאנחנו מכירים בעצם מה, מהחיים, אז במפעל צפוף שצריך לעמוד בביקושים מאוד גבוהים, זה בטח קשה, וכמו שאמרת, גורר עלויות גבוהות. זה הוביל אתכם, את תנובה ואת סודסטרים, בעצם לאיזושהי האצת תהליכי אוטומציה במפעלים? תראי, אי אפשר כרגע לעשות יותר מדי פעילויות של שדרוגים ואוטומציות, בגלל כל האילוצים האלה, גם תנובה משקיעה בכל שנה מאות מיליוני שקלים בפרויקטים של שדרוג ושל תשתיות על מנת שנוכל לתת לצרכנים את המוצרים הטובים ביותר. בין היתר, יש פה גם הרבה מאוד פרויקטים של אוטומציה שנכנסים מטבע הדברים, אנחנו תכף נדבר על כל הסיפור של המהפכה בעולם המזון, בוודאי שאוטומציה זה חלק, אבל ברגע זה... קשה מאוד לעשות פרויקטים, חלק מהדברים גם באים מחוץ לארץ, גם ככה האילוצים בתוך המפעלים הם בלתי רגילים, המפעלים שלנו בעצם על מנת להבטיח את התוצרת ועל מנת שלא יהיו הרבה חולים, אנחנו בעצם הם סגורים, לא רק שאנחנו עובדים בקפסולות בתוך המפעלים, אלא שהמפעלים מנוטרלים לגמרי, לא מכניסים לשם אנשים, ולכן זה כמובן יוצר מחשבות על האצת אוטומציה, אבל בפירוש לא מתבצע ברגעים אלה. תוכניות לעתיד. אייל, איך זה נעשה אצלכם? חלוטין התמונה שגיא מתאר בתנובה וגם מה שקורה כרגע בסודסטרים, תהליכי אוטומציה זה תהליכים שלוקחים, התכנון שלהם לוקח שנים. בטח אצלנו כשאנחנו מדברים על לייצר מכשירי הגזה די מורכבים בסופו של דבר, חושבים על פס ייצור שעומדים לאורכו בערך 40-50 אנשים, לשים מכשיר אחד שיכניס את כל העובדים האלה, זה מכשיר די, די מורכב, אז בשלב הזה לדבר על אוטומציה זה לא כל כך רלוונטי, ובוודאי מעוררים מחשבות לגבי העתיד, איך מורידים תלות ומעלים פרודוקטיביות. וגם קצת על ביזור סיכונים וקיצור זמן הגעה לשווקים, עוד פעם, אנחנו 99% מיוצר פה בישראל, אז הכוונה היא לא להקטין את ישראל, אבל אולי גידולים כן צריכים להיות במקומות אחרים. יש כל מיני מחשבות, אבל בשלב הזה שאנחנו עדיין בשיא המגפה ואנחנו עדיין לא רואים את הסוף שלה, לקבל, זה רק מחשבות, לקבל החלטות או להסיק מסקנות, זה קצת מוקדם מדי לטעמי. קרן, גם אתם בעצם בעידית מתבססים, זאת אומרת הפתרון שלכם כן מאפשר פחות ידיים עובדות בחקלאות. זה גם משהו שאת רואה אותו ככה, צורך שהתעצם בקורונה? קרן, מיוט. זהו, בעצם מה שקרה בחקלאות, לא רק אצלנו, אלא בחקלאות כולה, כמובן שהיו גם נדבקים בקורונה שנאלצו להפסיק את עבודתם, אבל באופן כללי בחקלאות יש מחסור הולך וגדל בידיים עובדות. זאת אחת הסיבות שבגללה אנחנו בעידית הולכים לבחון בפברואר הקרוב. מעבר לשימוש בטרקטורים אוטונומיים, שבעצם הם אלה שיישאו את המאביקים המלאכותיים שלנו. אנחנו בעצם יצרנו קשר עם חברה שזה מה שהיא מפתחת, את האוטומציה של מיכון חקלאי, והם ביחד איתנו בשיתוף פעולה נוביל את המאביקים שלנו באופן אוטונומי לחלוטין. אז הפעולה של המאביק שלנו היא כבר אוטונומית, משום שהוא יודע להתקרב ולהתרחק אל העץ באמצעות חיישנות של היידר, אבל את המכונה עצמה כרגע סוחב טרקטור עם טרקטוריסט, ואותו אנחנו גם מתעתדים להחליף. שוב, הבעיה הזאת של עובדים בחקלאות היא לא נכונה רק לקורונה, אלא היא נכונה לתמיד, היא רק הוחרפה. במהלך הפקור. כן, גם בתעשיית המזון אני יודעת שהיא קיימת. הייתי רוצה באמת ככה לשאול את כולכם, 
לגבי שינוי נוסף מהותי ברגלי הצריכה, זה ממש המעבר לקניות מזון באונליין. ראינו את, גם את, את הרשתות הקמעוניות לא עומדות בביקושים, תנובה גם פתחה ככה ערוץ ישיר, או לפחות, היא פתחה אותו עוד קודם, אבל לפחות קצת האיצה אותו לצרכנים. יאללה, אני יודעת שגם סודה סטרים חוותה זינוק באונליין. זה משהו שאתם חושבים שזה טרנד, לא יודעת אם לקרוא לזה טרנד, אם זו מגמה שתישאר איתנו גם ביום שאחרי הקורונה, שנוכל להגיע לסופרים יותר בבטחה? אייל, נתחיל איתך. כן, אני חושב שאין ספק שהקורונה עשתה פה האצה לתהליך שהיה קורה בעשור הקרוב, אבל היא דחפה פה חמש שנים לתוך שבועות בודדים. אנחנו רואים גם, עוד פעם, אנחנו עכשיו בארץ בגל שני, ובמקרה גל שני בחלק מהמדינות, כשהתחילה הקורונה ראינו זינוק אדיר במאות אחוזים, פי חמש, פי שש, יש לנו אתרי דיירקט שלנו, בלא מעט שווקים, זינוקים של 500 ו-600 אחוזים במחירות, עלייה לאלפי משלוחים ביום, אז זה בוודאי רואים, ברגע שהשתחררו ההגבלות, ראינו ירידה, אבל ירידה יחסית מתונה מאוד מאוד מאוד, לא התקרבנו בכלל לרמות של נקרא לזה פרומו, אז אני מניח שזה יישאר, אני מניח שככל שעוד פעם בסוף המגפה תיגמר ואנחנו נחזור בצורה כזו או אחרת לחיים שהכרנו פעם, אז גם הנסיעה לקנות בעין קצת התמתנו, אבל אין ספק שהקורונה פה עשתה האצה דרמטית לתהליכים. אני כן אגיד אבל המעבר הזה לקניות באונליין שכולם מדברים עליו, הוא, מאוד, הוא עדיין ברמה עסקית, הוא עדיין לא פתור. גם היו על זה לא מעט כתבות לגבי חו"ל, גם מדברים על זה בארץ. בעצם לקמעונאים וגם להרבה מאוד חברות עסקיות, זה שוחק את שולי הרווח בצורה דרמטית, כי ה-last mile, המשלוח על הבתים, זה המשתנה שאין לו, בינתיים אין פתרון, אין קסם. בסוף צריך להיכנס לאוטו, את השקיות או את הארגז, לנסוע למישהו הביתה ולפרוק את זה, ולזה יש עלות משתנה. פר משלוח והיא די גבוהה ביחס למה שקורה, וכמובן שבסופרים יש גם את הליקוטים, שזה ליקוט של כל המוצרים, וגם לוקח, יכול לקחת חצי שעה לבן אדם להסתובב בסופר וללקט משלוח. יש פה זינוק מאוד גדול אמרתי שעדיין לא מצאו את הפתרון לעשות את ה-e-commerce רווחי לחברות ולקמעונאים. אז אני אמשיך ברשותך את אייל. כמו שאתם ודאי זוכרים, בתחילת הגל הראשון נוצר... סטופר גדול מאוד בחברות, בחברות השיווק ולקח, אם ההורים שלי עשו הזמנה, הודיעו להם שזה יגיע עוד שבוע, עשרה ימים ותנובה הייתה באמת הראשונה שהציעה באתר המכר של החבילות של מוצרי בסיס שהגיעו עד בתי הצרכנים מהיום להיום בכלל, יש מגמה בעולם שיצרניות פועלות לחזק את הקשר עם הצרכנים כדי להבין אותם טוב יותר ולגרום להם לנאמנות יותר חזקה למותג. אני חושב שזה, שאי אפשר להגיד שזה גם בא על חשבון רשתות השיווק, זה רק עוד רגל אחת קטנה שמשלימה את הפעילות הגדולה. הייתי רוצה לשאול אתכם גם קצת על... גיא, קצת נגעת בזה מקודם. בעצם אתה גם בכובע אחד, אורי אמרת, מילניום פודטק, שכרגע לאחרונה הונפקה בבורסה, והייתי שמחה לשמוע קצת מה אתה מחפש, מה אתם מחפשים, הטכנולוגיה, מה אתה רואה בעצם הטכנולוגיה שהיא הדבר הבא בתחום המזון, בעיקר בעולם שהוא אחרי הקורונה. מה אתם מחפשים, מה אתם חושבים שחסר בשוק המקומי? אז תראי, המהפכה בעולם המזון, היא לא התחילה בעקבות פריצת הקורונה. 
אבל נראה שהיא בהחלט קיבלה האצה גדולה בעקבות הקורונה, גם כמו שאנחנו יודעים, המהפכות של התנהגות כוללת של בני אדם בעולם כולו, להבדיל ממהפכות שלטוניות, זה לא דבר שקורה מהיום למחר, זה תהליך מאוד ארוך, ואנחנו רואים, זה פשוט מהפכה כזאת מתחוללת הרבה מאוד זמן. מתחת לרדאר ופתאום קורים דברים שמביאים את זה למודעות של רוב בני האדם, יש פה מהפכה שמתחוללת, שהמניעים העיקריים שלה או המאיצים העיקריים שלה זה נושא של בריאות, של קיימוס, של חוסר פגיעה ב... או הקטנת הפגיעה באנביירומנט, באיכות הסביבה, יש טרנד חזק של אי פגיעה ב... בבעלי חיים, ואנחנו רואים יותר ויותר אנשים שעוברים מחלבונים מהחי לחלבונים מהצומח. אגב, לפני שאני עובר למילניום ואני אומר לך מה אנחנו מחפשים שם, אני רוצה להזכיר שתנובה כבר בתחילת שנות האלפיים רכשה מפעל קטן בשם סוי מג'יק, שמייצר מוצרים מתחליפי חלב, מסויה וכולי, ותארו לעצמכם איך נראה אריק רייכמן, שהיה אז המנכ״ל, ומר תנובה, כשהוא בא עם הרעיון הזה לקנות פתאום מפעל שמייצר, לא רק מייצר ממוצרים שהם לא מתחליפי חלב, אלא מתחרים ממש בתנובה, הסתכלו עליו כעל משוגע, והיום מסתכלים על זה עשרים שנה אחורה, זה נראה כמו חזון בלתי רגיל, זה שוק שצומח בדאבל דיג'יט כל שנה, יש לנו היום את מוצרי האלטרנטיב, שהם כולם מכירים אותם, והם תופסים תאוצה בלתי רגילה, גם בארץ וגם בחו"ל. עכשיו לשאלתך, מה אנחנו מחפשים? אני חושב שיש פה, אנחנו מחפשים קודם כל מילניום לעומת החממות, כמו שאתם יודעים, תנובה זכתה בחממה בקריית שמונה יחד עם טמפו ואוורקוואוד ופיניסטר ולשטראוס יש חממה, החממות האלה מחפשות חברות בשלב, בשלב ההתחלתי שלהן, הן לוקחות אותן כ... כזרע ומגדלות אותם באינקובטור, ולעומת זאת מילניום פודטק מחפשת חברות בשלות יותר שהתמודדו כבר וניצחו את האתגר הטכנולוגי וכרגע הן מחפשות את הדרך להיכנס ולחדור לשוק, זאת אומרת שבעצם החברות שאנחנו מחפשים זה חברות שגדלו בחממות, חברות יותר בוגרות ומה שאנחנו מחפשים בעצם זה, כמו שכל הקרנות מחפשות, זה את הצוות האיכותי והנמרץ, שזה מפתח לכל דבר. אנחנו מחפשים אדג' טכנולוגי, אנחנו מחפשים חברה שהשוק שלה הוא מספיק גדול ומספיק אטרקטיבי, ובעולם המזון בכלל, לעומת עולמות אחרים, השווקים הם פשוט עצומים, הם בלתי נתפסים, ו... ו... בהחלט אנחנו מסתכלים כמו כולם כרגע על תחליפי חלבון, על... אנחנו השקענו, החברה הראשונה שמילניום פוטק השקיעה בה, זאת חברת סייבורית, אתמול היה בערוץ 13, הייתה כתבה מאוד נחמדה עליה, זאת חברה שזה נראה כמו סייאנס פיקשן, זו חברה שמדפיסה במדפסת תלת מימד, היא מדפיסה המבורגרים שמתחליפי... בשר, זה, לא, זה מ, בעצם מפלנט-בייסט פרוטאין, והיא מייצרת אותם ושמים אותם בתוך, המדפסת הזאת גם מדפיסה וגם מבשלת, ואתה מוציא את זה ושם אותם בתוך, בתוך הקציצה, ולמעשה מה שאנחנו רואים, למה השקענו בחברה הזאת, יש בה גם את האדג' הטכנולוגי, גם את התחליף, גם את התחליף בשר, ויש פה עוד דבר שהוא מאוד רלוונטי לסיפור הזה של פודטק, זה הנושא של פרסונליזציה. בעצם המדפסת הזאת, היא מאפשרת לייצר לכל אחד את ההמבורגר מהמרכיבים שהוא רוצה. אתה יכול להעלות את רמת החלבון, להוריד את רמת החלבון, 
וזה פשוט, החזון הוא שבסופו של דבר ליד המכונה של הנספרסו בבית תהיה לנו מכונה שאנחנו נשים בקפסולה של המבורגר והיא תייצר לנו המבורגר בקפסולה של שניצל והיא תייצר שניצל וכן הלאה וכן הלאה ועד כאן. באמת נשמע מדע בדיוני, אבל נשמע, נשמע מדהים. כן, גליה, רציתי באמת לשאול אותך, גיא כבר הזכיר לנו את עניין המזון הבריא, כן. ואיגוד המזון באמת היה שותף פה לאחד השינויים הכי גדולים אולי של תעשיית המזון בשנים האחרונות, וזה המדבקות האדומות, רפורמת סימון המזון המזיק, המדבקות האדומות שכבר התרגלנו לראות, סוכר גבוה, שומן, ונט... שומן ונטרן. וגם בינואר אנחנו הולכים בעצם לעוד פעימה של הפיכת המוצרים לעוד יותר בריאים. אני יודעת שבהתחלה החברות קצת התנגדו למהלך הזה, אבל בסוף היום כולן מבינות שצריך להתגייס לנושא הזה, בייחוד לאור הקורונה, שככה כולם חיפשו את הבישול הביתי והבריא יותר? נטלי, אני יכולה להגיד לך ו- ו- ולכולם מסביב, אני, היה לי הכבוד אה, לייצג באמת את אה, תעשיית המזון בוועדת ההסדרה של משרד הבריאות, ומיומה הראשון של הוועדה אה, אמרנו שיצרני המזון שותפים ל- לרפורמה, שותפים למהלך של משרד הבריאות אה, ל- אה, למזון בריא יותר. אנחנו כמובן שמתנגדים לה, אה, להגדרה של מזון מזיק. המזון הוא לא מזיק, מה שמזיק זה הצריכה, ו- ומבינים שבסופו של דבר הפתרון חייב להיות פתרון הוליסטי, פתרון מערכתי, שמדבר על חינוך, שמדבר על אורח חיים בריא, שמשתף את כל משרדי הממשלה, לא רק את הבריאות, אלא גם את הספורט ואת החינוך ואת הרשויות המקומיות ואת העמותות, באמת כי חשוב לנו שבסופו של דבר יהיה שינוי במדינת ישראל. תעשיות המזון בשנים האחרונות, כבר חמש שנים אחורה, משקיעות הרבה משאבים בפיתוח של מוצרים בריאים יותר, כי זאת המגמה העולמית וזה מה שהצרכן רוצה. והרבה מהמוצרים שאנחנו רואים היום על המדף זה פיתוחים שהתחילו כבר לפני חמש שנים, עוד, עוד לפני שמשרד הבריאות אפילו התחיל לדבר על הרפורמה. כאמור, אנחנו בהחלט חלק מהרפורמה. ש... שהיו לה להבנתי שתי מטרות, אחד באמת שהצרכן ידע מה הוא צורך, שהדברים יהיו, ש... יהיה לו שקיפות יותר והוא יצרוך בצורה בריאה יותר, ושאנחנו, יצרני המזון, נייצר מוצרים שהם בריאים יותר. בעיניי הרפורמה בהחלט השיגה את יעדה, החברות כאמור השקיעו משאבים מאוד גדולים, גם של כוח אדם, של פיתוחים ש... ומשאבים רבים. בפיתוח מוצרים חדשים ובשיפור המוצרים קיימים, בהרבה מאוד הפחתות של סוכר, של נטרן, של שומן. בסופו של דבר אנחנו מייצרים למשפחות שלנו, אנחנו מייצרים לילדים שלנו, אנחנו רוצים לצרוך מזון בריא יותר, ובהחלט שתעשיית המזון שם, ובהקשר של הטכנולוגיות, מחפשת גם טכנולוגיות שיאפשרו לייצר מזון שהוא בריא יותר, וששומר על הטעם, כי צריך לזכור שהתעשייה הרבה פעמים והחברות משקיעות הרבה מאוד ומייצרות מוצרים, אבל גם צריך שהצרכנים יקנו אותם וירצו לקחת אותם, חייבים לשמור על הטעם שיהיה טעים, ואנחנו בהחלט באינטרס גדול מאוד שהרפורמה הזאת תצליח. כן, נכון, באמת יש את אתגר הטעם שהיה אתגר גדול ב... בתהליך הזה. קרן, גם באמת הפתרון שלכם, מה שעושה עידית, מתבססת מאוד על המעבר הזה של יותר דברים בריאים, יותר מזון בריא בבית, ירקות, פירות, אגוזים שהם מאוד מאוד חשובים כשומן מהאגוז, ואתם גם רואים את הטרנד הזה נשאר איתנו? בהחלט כן. אפשר להגיד מכמה כיוונים. ראשית, עידית באמת מבטיחה את הביטחון התזונתי של כולנו, משום שבהתחשב בתופעה שחרקים בכל העולם הולכים ונעלמים, ובעיקר הדבורים חוות את תופעת היעלמות הכוורות, אז פתרון כמו של עידית הוא אחד הפתרונות היחידים שקיימים כרגע בעולם שיבטיחו את המגוון התזונתי שאנחנו רגילים לאכול. 
ובאופן ספציפי שקדים שאיתם התחלנו הם לא רק חטיף שמנשנשים בבית, אלא גם הם בסיס היום בעיקר למרבית החלב, למרבית תחליפי החלב שנצרכים, החלב התחליפי בארצות הברית למשל הוא חלב שקדים יחד עם חלב הסויה והטרנד הזה הבריאותי בהחלט גורם לזה ששטחי השקדים כל הזמן גדלים בעולם, הולכים וגדלים השטחים שבהם מגדלים את השקדים ולכן בהחלט אנחנו חלק מהטרנד הבריאותי הזה. אייל, דיברנו קצת על טכנולוגיות ואחד הדברים המדהימים שאני נתקלתי בהם היה הרעיון המבריק הזה להפוך את מכונות סטוד עשרים למכונות הנשמה. רוצה לספר לנו קצת איך זה נולד, ואולי אתם שוקלים בכלל הסבה לתחום הרפואה? שאלה טובה. בדיונים כרגע, אבל ממש בדיונים כרגע. האמת שקיבלנו, אני קיבלתי פה טלפון מדוקטור נחשון, מהמצפון נמרץ בהדס חיים כרם, בשיא הסגר, שהוא היה לו רעיון. איך אנחנו יכולים במחנקה שלנו לפתח מכונה, זה לא מכונת הנשמה בדיוק, מכונת הנשמה בהגדרה רפואית, זה הרדמה מלאה ואינקובציה, פחות נעים, זו מכונה שהיא מאפשרת זרימת חמצן בספיקות מאוד גבוהות, בטמפרטורת גוף ובלחות גבוהה, של מעל 90 אחוז, מסתבר שאין הרבה כאלה בעולם, נשמע פשוט אבל זה לא כזה פשוט, ועוד מסתבר שהצוות מהנדסים שלנו פה, כשמערבבים CO2 ומים מקבלים סודה, כשמערבבים חמצן ומים מקבלים מכונת הסיפוק של מכונת הנשמה. וזה באמת מה שעשינו פה, כי הגיעה אותה בקשה מהדסה, אני פשוט לא חשבתי, אמרתי למנהל המחקר ופיתוח הגלובלי שלנו, פשוט רוץ תעשה מה שצריך, אני מזכיר לכם שדיברו פה על נבואות אפוקליפטיות של עשרת אלפים מונשמים וכל מיני דברים כאלה, ובאמת שאפילו לא כל כך התעסקתי עם זה, אני חייב להודות. דווקא כותב רבע אמר, תשמע, יש מכשיר, עובד. המכשיר הזה היום נמצא בניסויים קליניים בהדסה, בהדסה עין כרם. גם משרד הבריאות פה שיתף פעולה מאוד מאוד מהר, בגלל הצורך הזה שגם הם הרגישו במוצר כזה, הם עשו, יש ועדת הלסינקי, שזו ועדה שמאשרת ניסויים קליניים, הם חתכו וקיצרו את כל ההליכים הרגילים. והמכשיר למעשה צריך תוך עשרה ימים פחות או יותר לסיים את הניסוי הקליני ובשלב הזה אנחנו צריכים לקבל החלטה אם אנחנו הולכים באמת, המכשיר עובד, הוא עובד ועושה מה שאמור לעשות. צריכים לקבל החלטה מה אנחנו עושים איתו. מדהים, בטח משהו שלא חשבת שיקרה לפני שנה ומשהו שהתמנית למנכ"ל. לפני שלושה חודשים, ארבעה חודשים. ברשותכם נעבור קצת לשאלות, כי כבר כתבו לנו קצת וזמננו כבר כמעט תם, אז אני אשאל, ככה תגידו לי מי רוצה לענות, עידן כתב איך החברות בפאנל משתמשות בביג דאטה ו-ML לשיפור המוצרים, ההוזלה שלהם והקטנת עיבוד מזון, שאלה מעניינת. גיא, אתה רוצה להתחיל? אני אשמח. אני חושב שהסיפור הזה של איסוף מידע מהצרכנים הוא דבר שגם הוא עדיין לא, הוא עדיין בחיתוליו והוא ממש לא מיצה את עצמו. זה חלק מהטרנד הזה שדיברתי עליו גם קודם, של חיבור, התחברות יותר הדוקה ישר לצרכנים על מנת ללמוד את ה... את הרצונות שלהם ואת הטעמים שלהם ולייצר אצלם נאמנות. ואני חושב שהדבר הזה עוד יתפוס תאוצה בתקופה הקרובה, שאנחנו עדיין ממש לא מצינו את העניין הזה. אבל יכול להיות שאייל יוכל לתרום לנו. כן. אנחנו ממש, אני אגיד, הכרזתי פה, אני אגיד, על אסטרטגיה עסקית של מרכזיות ללקוח קונסיומר סינקריסיטי, שהמובן זה לא רק שהלקוח הוא במרכז ואנחנו רוצים שהוא יהיה מבסוט, שזה תמיד חשוב, אנחנו רוצים להכיר את הלקוח, להכיר את הלקוח זה אומר לייצר תומך תכפים, וזה בעצם בשימוש באמצעים דיגיטליים, 
זה כמובן מתחיל מאתרי e-commerce שלנו, ששם יש לנו היכרות ישירה עם הלקוח, נשמעו לתקשר איתו, ועוד הרבה מאוד בסיסי מידע שאנחנו עושים להם אינטגרציה בתוך המערכות שלנו כדי להיות מסוגלים להבין את הלקוחות שלנו, להכיר את הלקוחות שלנו, זה בעיקר חשוב למוצר כמו סוד עשויים, אני מניח שזה חשוב לכל החברות, אבל אצלנו זה מוצר שהוא בעצם מייצר הרגל, מוצר שאנחנו רוצים שהלקוח ירכוש את המכשיר הגזה, אבל אחר כך תמשיך לרכוש סירופים וגז, ואנחנו צריכים לתקשר איתו, לייצר לו עניין, לראות מתי הוא אולי ככה קצת מהסס והולך לנטוש את השימוש במוצר או את ההרגל החדש שלו, או לעזור לו לייצר את ההרגל הזה, אז זה באמת שימוש, זה לא בדיוק ביג דאטה, כי זה ביג דאטה זה באמת משהו דרמטי, אבל זה עדיין הרבה מאוד נתונים, ואנחנו כאילו ממש לפני מספר שבועות גייסנו מנהל טרנספורמציה דיגיטלית ספציפית בתחום הזה, באמת כדי לנסות להתחיל לרוץ, לא לנסות להתחיל לרוץ בכיוון הזה, כי לשם צריכים ללכת. אני רק ברשותך אני אוסיף עוד מילה, מאחר ובאמת המכירות שלנו הם מרביתם הם דרך רשתות השיווק אז הקשר הישיר שלנו עם הצרכנים הוא בעיקר דרך האתר של תנובה שמשקיעים בו משאבים עצומים והוא מספק, הוא גם מספק תכנים רבים גם בזמן הקורונה, אנחנו שם תרמנו הרבה מאוד, הרבה מאוד תכנים גם לילדים וגם לנשים וגם לגברים חובבי בישול. זה, גם דיברת על הסיפור הזה של הטרנד של הבישול הביתי, ודרך זה גם לספק תוכן וגם לצבור הרבה מאוד אינפורמציה, אבל אני חושב שיש עוד דרך ארוכה לנתח את ה... את הדרך AI ודרך הדברים האלה, לנתח את כל האינפורמציה הזאת. כן, וזה אולי באמת אחת הסיבות שככה היצרניות הולכות בכיוונים האלו של הקשר הישיר. קרן, אני מפנה לך שאלה שמעניין אותי לשמוע מה את חושבת עליה, האם אתם חושבים ששרשרת ההספקה הגלובלית של מזון תשתנה באופן מובהק כתוצאה מהתקופה הזאת של הקורונה? האם יש כאן הזדמנות לטכנולוגיות לקצר את שרשרת האספקה, להפוך אותן קצת ליותר מקומיות, לייעל אותן? אני מניחה שזה יהיה זרז, אני לא חושבת שזה הולך להיות מהפכה, כי המהפכה הזו כבר החלה. הנושא הזה של קיצור שרשרת המזון, כל הנושא של פארם טו פור, הוא כבר הוכרז הרבה לפני הקורונה. בהחלט הקורונה מאיצה את המהלכים שלו. Uh, ואני יכולה לתת כדוגמה את זה שלנו כחברה שמפתחת טכנולוגיה ישראלית, אין היום שום בעיה uh, לפנות ולתקשר עם uh, מגדלים בכל העולם שנתקלים בבעיות האבקה והם מאוד מחכים לפתרון שלנו. היום אנחנו יותר מוגבלים בגלל הקורונה מאשר היא עוזרת לנו, אבל ברגע שהמגבלות uh, תוסרנה, מגבלות הנסיעה תוסרנה, אז אנחנו בהחלט נוכל להתחיל לשרת מגדלים בעולם כולו. גליה, אני רוצה להפנות אלייך אולי ולגיא את השאלה האחרונה, כי נראה לי שזמננו הולך גוזל, שבהמשך קצת למה שדיברנו על היוקר מחיה והמחירים, אז מישהו כאן כתב לנו, האם רשתות השיווק בעצם, דיברנו על הקמעונאיות, הן אלה שלוקחות את המרווח הזה, עושקות את החקלאים, זה הוא כתב, אבל הם בעצם הגורם פה למחירים הגבוהים, או שבאמת יש כאן עניין של תשומות אמיתיות, כמו שאמרת, גליה, או שאולי זה שילוב של שניהם? אני יכולה לדבר בשם היצרנים, לא בשם הקמעונאים. חוק המזון גם קובע שהמחירים בסופו של דבר לא נקבעים על ידי... על ידי חברות המזון, הן לא יכולות uh, לקבוע מה המחיר הסופי. אין ספק, התשומות והייצור, על, על פי מה שפרטתי מקודם, של עלויות uh, ארנונה ומים ו- וכוח אדם וכולי, uh, בהחלט uh, גבוהות יותר. Uh, ו- ו- וכמה, וה- והתעשייה באמת אה, נוהגת בהרבה אחריות ועושה את כל מה שאפשר על מנת שזה יישאר כך, ו- וכמו שאמרת מקודם, 
צריך כאן עוד שותפים בשביל לשנות את המצב הזה. אני אתייחס לזה אבל בקצרה שנייה, כי אני אשים קניינים בכל העולם, באמת בכל מדינות העולם, אז אני לא אכנס למספרים או משהו כזה, אני רק אגיד, יש קצת תשומות יותר יקרות בארץ, אבל תמיד אוהבים להביא בתור דוגמה את גרמניה, זה תמיד ההשוואה בעיתונים, ובגרמניה גם יש מע"מ, לא קטן, אפילו לדעתי קצת יותר גבוה מהארץ, בישראל, אבל אם הרשתות בארץ, ודרך אגב גם במדינות אחרות בעולם, ידעו לעבוד, המרווח הקמעונאי שעובדים בגרמניה, כל המחירים בעולם ירדו בעשרות אחוזים. גרמניה, יש שם מבנה עלויות של הקמעונאים שונה לחלוטין. המרווח שם הוא נמוך בצורה דרמטית. מעניין. גיא, מה אתה חושב על מה שאייל אמר וגליה? תראו, אני, כמו שגליה אמרה, אנחנו, חלק מהמוצרים שלנו הם בכלל מפוקחים, ולא אנחנו קובעים את המחירים שלהם. וחלק אחר, אנחנו קובעים את, ה, את המחירים, אבל בסופו של דבר מי שקובע את המחירים שאיתם, שהצרכן פוגש, זה רשתות השיווק. יש פה, אני לא רוצה להיכנס למרווחים של רשתות השיווק, אני לא נכנס בנעליהם, אני לא מנסה לשפוט אותם. אמר אייל את מה שהוא אמר, יכול מאוד להיות ש... שיש בזה משהו, בסוף יש פה כלכלה חופשית, יש ביקוש בהיצע. ואני האחרון שלא אשמח אם המחירים לציבור הרחב יהיו נמוכים יותר. Okay. טוב, עם אמירה אופטימית זאת אנחנו נסיים. תודה רבה לכולכם, היה מעניין, מרתק, ותודה על כל הזמן שהקדשתם לנו. תודה רבה. תודה רבה. תודה וערב טוב. תודה וערב טוב. Oh,